0: Im Museum. Ein Podcast von Sisi Krant. Heute das Liebesspiel. Heute stehen wir im Haus der Geschichte Österreich und zwar vor einem Brettspiel. Aber es ist kein gewöhnliches Brettspiel, denn es geht um mehr als nur ums Gewinnen, zumindest im übertragenen Sinne. Ein rascher Sieg ist dabei auch nicht möglich. Marianna Nenning erzählt uns, was es mit dem Liebesspiel auf sich hat.
1: Herzlich willkommen im Haus der Geschichte Österreich. Mein Name ist Mariana Nenning. Ich bin kuratorische Assistentin hier im Haus. Wir stehen heute in der Ausstellung Neue Zeiten, Österreich seit 1918, genauer im Bereich Gleiche Rechte. Und hinter dieser Überschrift Gleiche Rechte steht ein Fragezeichen, aber auch ein Rufezeichen, denn dieser gesamte Bereich setzt sich mit dem Thema Gleichberechtigung auseinander. Es geht hier zum Beispiel um das Thema Frauenrechte, es geht aber auch um die Rechte der LGBTQI-Plus-Community und es geht auch um Rechte von Sexarbeiterinnen zum Beispiel. Und wir stehen hier jetzt vor einer Vitrine, die sich mit dem Thema Frauenrechte auseinandersetzt. Vor uns liegt eine aufgeschlagene Zeitschrift. Und in dieser Zeitschrift befindet sich ein Spiel. Dieses Spiel nennt sich Liebesdienste vorwärts oder rückwärts. In dieser Zeitschrift ist ein Plan abgedruckt, der Spielplan. Und dieser Spielplan ist in Form des Weiblichkeitssymbols, also dieses Kreises mit dem Plus unten. Und der Spielplan hat verschiedene Felder, die alle nummeriert sind. Und das Spiel startet beim Start und ist durchnummeriert und folgt dann bis Nummer 50, wo dann auch das Ziel ist. Zusätzlich zu diesem Spielplan war in dieser Zeitschrift auch eine Anleitung, auf der steht, für das Spiel benötigt Frau einen Würfel, verschiedene Wieble, Wieble das ist ein Vorarlberger Ausdruck für mehrere Frauen und mindestens zwei Spielerinnen. Das heißt, anhand von einem Würfel konnte man sich fortbewegen. Das Spiel wird aber noch interessanter, weil es gibt rote Kärtchen, die dabei liegen, die man auch ausschneiden kann. Und auf diesen Kärtchen befinden sich verschiedene Anweisungen. Und je nach Anweisung muss man entweder Felder zurück oder nach vorfahren. Und ich werde jetzt einfach ein paar dieser Anweisungen vorlesen. Also hier steht zum Beispiel: Ich organisiere ein Frauenfest. Fünf Felder vor. Wer die Kinder befördert, hat Anspruch aufs Auto. Zwei Felder vor. Habe meinen Mann in einen Flick- oder Nähkurs entsandt. Vier Felder vor. Das sind jetzt alle, wo man nach vorfahren kann. Es gibt aber auch viele, die die Spielerinnen zurückschicken. Am Wochenende Kuchen backen ist einfach notwendig. Vier Felder zurück. Habe heute mit meinem Mann geschlafen, obwohl ich eigentlich nicht wollte. Zwei Runden aussetzen zum Nachdenken. Habe Bauchtanz gelernt, um meinem Mann zu gefallen. Zurück zum Start, du musst neu anfangen. Das sind nur ein paar dieser verschiedenen Anweisungen, die das Spiel äh, den Spielerinnen gibt. Und das Spiel versucht eben auf plakative und ironische Art und Weise eigentlich klassische Rollenzuschreibungen der Geschlechter zu hinterfragen und dafür zu sensibilisieren. Das Spiel wurde 1985 in der Zeitschrift Orgon publiziert, Orgon stammt aus dem Umfeld der autonomen Frauen vor Albergs. Die Zeitschrift ist 1983 bis 1989 erschienen und wurde dann allerdings wieder eingestellt. Diese Zeitschrift und die autonome Frauenbewegung, die deshalb autonom heißt, weil sie keiner Partei zuzuordnen war, stammt aus dem Umfeld der zweiten Frauenbewegung, also der zweiten Phase. Das heißt, in der Geschichtsschreibung wird die Frauenbewegung oft in verschiedene Phasen eingeteilt. In der ersten Phase ging es ganz stark um das Einfordern von politischen Rechten, also dem Wahlrecht. Und in der zweiten Frauenbewegung ging es dann vielmehr darum, zu thematisieren Ungleichberechtigung im privaten Raum und sich hierfür Rechte von Frauen einzusetzen. Diese, dieser private Raum war lange Zeit als ein Raum gesehen worden, der von der Politik unangetastet bleiben soll – im privaten Raum befinden sich Themen wie etwa die Familie, Haushalt und auch Erziehung. Und die, dieser private Raum war ganz stark weiblich konnotiert. Also der öffentliche Raum, um den es im Bereich Politik oder auch Presse handelt, der wurde stark männlich konnotiert und der private Raum war eben stark weiblich konnotiert. Und in der zweiten Frauenbewegung ging es eben darum, diese Zweiteilung aufzulösen, zu kritisieren, dass der Staat sehr wohl auch Eingriffe in den privaten Raum machen sollte. Denken wir etwa an das Thema Gewaltschutz. Und es lässt sich sagen, wenn man sich dieses Spiel anschaut und darüber reflektiert, was hier für Themen angesprochen werden, sei es etwa Gewaltschutz oder auch Frauen in politischen Positionen, dass in der zweiten Frauenbewegung hier sehr viele Fortschritte gemacht wurden, sehr viele Gesetze erlassen wurden. Aber es lässt sich auch in der Diskussion ähm, und in der Reflexion darüber, welche Themen sich nicht so stark weiterentwickelt haben, auch ganz klar sagen, dass viele Bereiche, die hier angesprochen werden, sich nicht weiterentwickelt haben und dass es immer noch ein Thema ist, hier ähm, aktiv zu sein und es ist auch in gewisser Weise dieses Spiel ein Call to Action, das uns einfach aufzeigen soll, dass wir gemeinsam daran arbeiten sollen, an einer gleichberechtigten Gesellschaft und dass wir gemeinsam an gleichen Rechten für
0: alle arbeiten müssen. Witz und Gesellschaftskritik in einem. Ein feministisches Brettspiel, das, wenn wir ehrlich sind, auch heute noch als Anregung für einen Spieleabend dienen könnte. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.